0: En podkast fra NRK. Trodde du at Høyre var imot å skattelegge bostaden du bor i, Harare? Det er det, men ikke for alle. Hvis du har en busta til over 15 millioner, mener deg du kan betale mer i skatt. Og vil det bli enda mer lukrativt å investere i barnehager nå? I dag stemmer Stortinget for at private barnehager fritt skal disponere sine over skatt. God morgen, du hører eller ser på politisk kvarter. Regjeringen og FRP har startet forhandlingene om revidert budsjett og den siste krisepakka denne helgen. Et av forslaget er å stramme inn på skattefordelene for en bostad verdt mer enn 15 millioner kroner. Og Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Er det god høyrepolitikk å skjerpe skatten for bostaden
1: det korte svaret på det er nei, dette her har ikke vært Høyres primærpolitikk, men for å kunne styrke norsk eierskap og sikre norske arbeidsplasser, så reduserer vi formueskatten på den ene siden, og samtidig så skjerper vi skatt på de dyreste boligene over 15 millioner kroner, og på den måten så sørger vi for at vi ikke har en skattepolitikk som hverken er konkurransevridende mot norsk eierskap, samtidig som den ikke er investeringsvridende, fordi vi vet jo at det er veldig lønnsomt å investere i norsk egnom, i stedet for å investere i norsk arbeidsplasser. og vi menar att det här är en möjlighet att å så göra någon grepp på bekvär.
0: Detta är inte våre högresinpolitik har det blivit det.
1: Nei, Høyre har jo alltid vært for selveierdemokratiet og for at folk flest skal kunne ha mulighet og råd til egen bolig. Men vi vet at det er veldig lønnsomt å investere i eiendom i Norge, og at det virker investeringsfridende å ha den politikken som vi har på det. Så vi mener att det er ett fornuftig grep for å blant annet kunne gi en lettelse i formudskatten på 1,3 milliarder kroner på arbeidende kapital for å gjøre det mer lønnsomt eller i hvert fall straffe mindre det å ha norsk eierskap til arbeidsplasser og norsk bedrifter.
0: En rekke økonomer meiner og har ment i årevis at eiendomsbeskatningen harare i dette landet nettopp fordi nordmenn altså putter alle pengane eller mye av pengane sine inn i bustad i staten for å putte da inn i næringslivet. Har det no endelig begynt å lytte til det?
1: Ja, vi vet at norske økonomer mener dette, men som sagt, altså, Høyre har hatt siden 70-tallet en politik på at vi ønsker å styrke det norske selveierdemokratiet, og vi vil at folk flest skal ha råd og mulighet til å eie sin egen bolig, men vi mener at det er fornuftig å kanskje gjøre det litt mindre attraktivt og bruke mye penger på å investere i dyre boliger og innføre der for denne skatteverkslingen.
0: Partiet ditt har kjempet innbytt mot egenomskatten, den er usosial og urettferdig fordi den råker uavhengig av betalingsevne er argumentet jeg har brukt. Og det har jeg rekke gånger snakket om at minstepensjonister som blir alene kan bli tvinget ut av egen bostad hvis de må betale for mye. Hvor er forskjellen for dena enkla då. If hvis du betaler eiendomsskatt eller hvis du medbetaler mer i formueskatt om du har en bolig over 15 millioner.
1: Ja, det er ikke store store forskjellen, men jeg skal like å se den som mener at det er usosialt å ha en noe mer beskatning av en enom som har vært mer enn 15 millioner kroner, samtidig som i dag altså prøver å styrke norsk eierskap ved å Redusere på arbeidende Betyder det at det kan være for
0: eiendomsskatt også for dyre bostader? Eller er staten som ska få disse pengene, ikke kommunene?
1: Nei, når nei, jeg hører ikke for en nasjonal eiendomsskatt i Oslo, så går vi også til valg på å redusere og fjerne eiendomsskatten så raskt som, som mulig. Så dette her er ikke en innføring av nasjonal eiendomsskatt.
0: Men er det noe prinsipiell forskjell for disse bostadene over 15 miljoner. Hva tenker du på da? Om det er noen principiell forskjell om man øker den kommunale egenomskatten for dyrebystader, eller om man øker formueskatten for
1: de som har dyrebystader? Altså, det er jo en skattevridning eh, der, som også blant annet Sine Semen-kollegaer fra FRP her, Vi har jo skjerpet skatt på næringseiendom og sekundærboliger de siste syv årene med FRP med, som finansminister, i eh, fordi vi mener at det der er et riktig grep å, å gjøre, så vi er jo ikke imot en eller annen form for beskattning på eiendom, men vi mener vi først og fremst skal kunne verne folks boliger, og at folk flest skal ha råd til å bo og eie egen bolig. Ja,
0: nå er du nesten introdusert. Sivert Bjørnstam, medlem i Finanskomiteen for Fremstegspartiet. Du er rett og slett litt du over forslaget fra dine venner i Høyre.
2: Ja må si at jeg er veldig overrasket over at dette er ett forslag som kommer fra Høyre. Vi vet jo det att byråkratiet i Finansdepartementet har prøvd å få det här i mange ti år. Men finansminister etter finansminister, uavhengig av politisk farge, har klart å stå imot. Til og med Kristin Halvorsen fra SV stod imot et forslag om en nasjonal boligskatt. Men nå er det altså en finansminister fra, fra Høyre som åpner den skuffa. Det synes jeg er skuffende. Og grunnen til att det er så farlig? at det her forslaget er farlig, er at det, det kamufleres jo med at det er bare de dyre boligerne, det bare de rike som ska betale. Men det her er jo bare første steg på veien. Nå er det 15 millioner, ved neste korsvedet så kjenner det til bli 10 millioner, så 7 millioner, 5 millioner, og til slutt så ender vi kanskje opp med 2 eller 3 millioner, og da må alle betale, og da har man jo fått den nasjonal boligskatt som vi er sterkt imot.
0: Man kan, kan kanske bli fristet til å bruke dette grepet igjen for å ta inn litt mer penger?
1: Nei, men nå uh, må vi skille mellom ulike ting. Sivert Bjørnstad burde vite bedre som medlem av Finansekommittéen. Dette her er jo ikke en innføring av en national egnomsskatt som sådan Det vi gjør er jo en teknisk ändring i formelskatten, hvor vi reduserer på verdsettelsesrabatten. i men det er i på bolig, Det er jo en form for skatt på bolig, på de dyreste boligene, men vi skal alltid være om uh, at uh, folk flest skal ha mulighet til å råde til å bo til egen bolig. Og som sagt, dette her virker ja,
0: för att jag ska bara fråga Björnstam, tror du att Heidi Nordblunde vill uppnå det och vill nämligen att vri investeringarna från bostad till näringsliv med ett förslag?
2: Nej, slett ikke. så vitt jag vet så är det här ett förslag som ger staten intäkter på et par titals miljoner kronor, kanske 20 miljoner, och visst det är 20 miljoner högre tror jag skatte förr Bergen näringslivet i den situation vi är i nå, så tror jag de måste ta och realitetsorientera sig och lägga enig om att vi önskar att fler ska investere i aktier i næring, få skapt flere arbeidsplasser, men det skal også ikke gå på bekostning av folks bolig folks hjem, det skal ikke være et skatteobjekt det er det det nettopp er et hjem for folk flest
1: jeg tror ikke det er 20 miljoner i inntekter på denne skatten som kommer til å være utslagsgivende, men det at vi får ned formudskatten på norske arbeidsplasser med 1,3 milliarder vil gjøre en forskjell. Og hvis det den skattevekslingen vi er nødt til å gjøre, så er jeg helt enig at vi gjør den. Men kliver både i gjerne. Men 1,3
2: milliarder, sånn, du betaler ikke 1,3 miljarder med 20 millioner i økt boligskatt.
1: Nei, men dette her er jo et kompromiss som vi har kommet fram i regjeringen. Så er jo FRP velkomne til å så være med på diskusjonen på hvordan skattesystemet i Norge skal se ut. Men vi mener at det er riktig å redusere på det som er konkurransevridende for om du har norskeide arbeidsplasser eller utenlandskeide arbeidsplasser som formudskatten er, eller om du har investeringsvridende skatter som og ikke skatte på eiendom. Til slutt, Bjørnstad, er dette här et forslag det kan
0: gå med på i et stort forlik som det nå er ferdig med å forsøke å få til?
2: Nei, vi kommer selvfølgelig til å stå imot det her forslaget, og vi ønsker fortsatt at folks hjem skal beskattes gunstig. Det er en del av den gode sosiale politiken vi har hatt de siste ti årene, at folk flest skal ei sin egen bolig, og det ønsker vi at man ska fortsette med i fremtiden også.
0: Og det er Høyre også enig i. Så får vi se hva som blir resultat etter att det er ferdig med å forhandle. Takk, Heidi Nordbylunde og Sivert Bjørnstad.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Har du investert pengene dine i private barnehager, og særlig hvis du har investert deg i kjede, ja, da har du trolig gjort det godt. Mellom 2007 og 2016 fikk du nemlig tre ganger så stor avkastning på pengene dine der sammenlignet med hvis, hva du gjorde hvis du investerte deg på Oslo Børs. I dag så står det i lova at den kan ta ut et rimelig årsresultat, altså et rimelig utbyte. nu vil stortingsflertallet at private barnehager skal kunne disponere sitt overskott fritt. Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre, hvorfor gjør det denne endringen her?
4: For det første fordi at de private barnehagene som har halvparten av ungene våre en utrolig god jobb, og vi må legge till rette for att de har gode driftsvilkår. det driver jo rimeligere enn de kommunale, og vi ser att foreldrene er mer tilfredse. Så vi er jo veldig opptatt av at den sektoren skal og godt, og at vi ska ha detta mangfoldet. For det tjener ungene og vi som foreldre på.
0: Men altså, det fjerner den avgrensingen som idag finns finnes for utbytte i lova, og presiserer at det ska kunne disponere overskuttet sitt fritt. Det finnes en rekke eksempel på at private barnehageeigerer har blitt mange millionærer. I eierne av konsernet Trygge Barnehager AS har tatt ut 900 miljoner kroner over flere år. Åpner ikke det det nå gjør for flera liknande exempel.
4: Nej, och som du var inne på med de utbytteexemplen, det så är väldigt långt tillbaka i tid. Vi ser för exempel utbyte för 2018 så var det på 33 miljoner kronor i en sektor som har flere miljarder i tillskott. Så det är klart att här är vi nere på vad det var 0,14 utbyte i 2018. Det det är sån helt försvinnelite. Så så så, sånn så vill jag ju säga si att de private barnehagene har overhodet ikke veldig gunstige vilkår fra det offentlige. De driver rasjonelt, de driver effektivt, og de har veldig tilfredse brukere. Foreldrene er fornøyde og barna er fornøyde. Så i så måte så mener jeg at de økonomiske rammen er god nå, men så har det vært en utfordring ved at den loven som vi nu skal endre har vært uklar, det har vært uh, utydelig, det har vært vanskelig å drive kontroll. Bare 1 prosent av kommunene har gjort det. Uh, og nå ønsker vi å få på plass et nasjonalt tilsyn, få rydde opp i lovteksten slik at det nasjonale tilsynet kan fungere effektivt og godt, og at vi kan få en tillit uh, i hele sektoren.
0: Men sier du egentlig nå at det finns ikke noe lenger noe smuttårlig regelverk som gjør at man får slik i barnehagebarone?
4: Vi har jo endret loven ganske betydelig med tanke på bemanningsnorm, pedagognorm, rammeplan. Vi har strammet opp veldig mye som gjør at det å drive barnehage i dag, det krever veldig mye av det. Eh, veldig ofte er det idealister og andre som er opptatt av å, å levere en god tjeneste til ungene våre. Og det ser vi, for de leverer gode tjenester, og samtidigt som utbyttene nu er veldig lav, og overskuddene dessverre også veldig lav, fordi det er viktig å ha overskudd i en bedrift som ska investere i apparat og drifte på en god og måte.
0: Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Blir det lettere eller vanskeligere å ta ut store utbytter fra barnehager nå, slik Arbeiderpartiet ser det?
3: Nei, nå tror jeg det blir mer lukrativt. Vi har i alt for mange år nå hatt et alt for dårlig regelverk som har åpnet opp for store utbytter. Man har flere grunnige rapporter som viser at penger som skulle gått til bedre barnehager har gått til utbytter og till og med forsvunnet ut av landet. Og når regjeringen nå har jobbet i to til tre år, det de ender opp med å gjøre er å ta bort den avgrensningen som er, og åpne opp for at noen kan disponere overskuddet fritt. Og det som er helt sikkert er at med dette grepet så stopper en ikke-dagens praksis med utbytter, en rydde ikke opp, sånn som Høyre påstår, og det kommer bare til bli mer lukrativt å investere i barnehage. Sånn Men til
0: Høyre argumentasjonene, utbetalingene fra overskuddet som barnehage sitter igjennom har gått ned de siste årene. Reglene har blitt langt strengere, barnehage har blitt flere rammer og forholde til, så det er ikke så lukrativt.
3: Nei, jeg er ikke enig i det at regelverket nå er godt nok i veldig stor grad for profitt. Regjeringen fikk selv en rapport i 2018 som viste at egenkapitalen har fått bygd seg opp noe enormt. Det er veldig lav risiko og høy avkastning på barnehager. Vi har sett de siste årene store oppkjøp. Det er nå seks aktører som kontrollerer 60 prosent av resultatet. Og det som foregår nå er oppkjøp fremfor innovasjonen. Og Jan Tore Sandner sa selv når han fikk denne rapporten at regelverket er utdatert og han sa sånn kan vi ikke ha det. Og det Høyre nå har levert er en veldig vag endring, som ikke, som ikke gjør noe med det som er, er hovedproblemet, så jeg lurer egentlig okay. på om Høyre egentlig har ombestemt det her, og ikke mener at, at dette er ugreit.
4: Det, dette er veldig urydd. Altså, det, det står i proposisjonen, og det er en ganske god gjennomgang av hva som er de juridiske utfordringene her, og det mener jeg at man har ryddet fra de som kanjus som har utarbeidet denne lovteksten. Det er snakk om nu nå sikre en innramming av barnehagene, så at det nasjonale tilsynet som vi er enige om å få på plass, kan gjøre en god jobb. Vi så at uh, i tillegg uh, en tredjedel av barnehagene de siste årene har gått med underskudd faktisk, bare uh, en annen tredjedel går med inte til 400 000, uh, i uh, overskudd så det på det ingen måte en taler, men, men, jo, men, men hvis det, det, vises, hvis det skulle vise
0: seg vises, da, at, at, at Torstein Tvedt Solberg har rätt det, det kommer til å bli store utbytte fra barnehagene nå når det er fjernet denne, denne loveteksten Hva gjør det da?
4: Det er ingenting som tyder på det, tvert imot. Og vi er jo selvfølgelig åpne for å se på justeringen fremover. nu skal det jo også komme nye endringer i barnehageloven senere i høst, som skal følge opp videre detta med tilskudssatser. Det skal vi ha en god runde på, men alt som vi har frem til nå viser jo at barnehagesektoren og den private særlig, driver veldig godt, driver ikke med spesielt mye overskudd nå etter vi har fått på plass en del nye innstramminger på både antal ansatte, på antal pedagoger, på hvilke kvalitets kriterier vi forventet at barnehagene skal levere på, og det gjør jo at for eksempel barnehagene i 2018 gikk med bare 2,3 i snitt i overskudd, og det är igjen et exempel på at det er ikke spesielt lukrativt som Tvedt Solberg her påstår, okay. for kommunesektoren kreves jo 4 prosent.
0: Der du rett og slett siste ord, takk for att du kom til politisk kvarter, takk også til det Torstein Tvedt Solberg. ska skal altså senere i dag stemme over både utbytte og om det nye tilsynsreglene. Det var Politisk Kvarter i studio Astrid Rand.